0: こんにちは、小糸太郎です。今回は、旧社会と海外のアウトローモーターサイクルクラブです。旧社会というのはですね、日本で活動している旧型の自動車とか、えー、バイクとかの愛好家のグループですね。まあ、バイカークラブと考え、バイカークラブの意思と思ってもらえれば、思ってもらえればと思います。で、旧社会の中ではですね、こう、みんなで集まって走る際に、法律を守って走っているグループもあれば、中にはですね、ちょっと違法行為をしながら走っている、まあ、旧社会のグループもあるということですね。で、旧社会というのは、あの、総称です。個別具体的な組織名ではなくて、まあ、そういうグループの総称として、旧社会というのがあります。で、海外のアウトローモーターサイクルクラブというのは、これもですね、総称でして、個々のあの、クラブを指すわけではありません。で、アウトローモーターサイクルクラブというのはですね、本人たちはですね、俺たちはあの、アウトロー風なあの、バイカークラブ、あくまでも同好会だからね、って言うんですけれども、いわゆるアウトローモーターサイクルクラブと名乗っている組織はですね、警察組織からは、あいつらはもうクラブじゃない。ギャングなんだと。バイカーギャングなんだと。いうふうにこう捉えられて、まあ、日々こう監視されている、まあ、状況にあるんですね。で、旧社会とアウトローモーターサイクルクラブの違いなんですけれども、組織化がちょっと異なってるかなというふうに思います。で、組織化が進んでるのが海外のアウトローモーターサイクルクラブ。で、組織化があんまり進んでないのかなって思われるのが旧社会ですね。で、旧社会に,か旧社会に関しては、あの、ちょっと僕あんまり詳しくないので、ちょっと推測も入ります、今回。で、海外のアウトローサイクル、アウトローモーターサイクルクラブはですね、もう結構かなりかっちりしていまして、例えばですね、そのアウトローモーターサイクルクラブの定例会の出席とか、まあ、バイクをね、こうメンバーが乗る際にはですね、こう、カットと呼ばれている上着があります。アウトローモーターサイクルクラブには。で、カットっていうのは、ベストですね。袖なしのデニムとかレザーベストをこう用意してですね、その背中の部分に組織専用のワッペンを貼るんですよ。で、そのそ組織専用のワッペンを貼られたベストとかをカットって言うんですけども、そのカットを必ず定例会の出席やバイク乗るときは着ないといけないってことなんですよ。なんか、各人、個々別々に私服を着て走る、走るってことは、あの、海外のアウトローモーターサイクルクラブではありえない。必ずみんな同じワッペンをこうね、背中につけて走るということになってます。なので、こうなんか、一体感があるんですよね。見た目からして。海外のアウトローモーターサイクルクラブというのは。で、あの、定例会っていうのも、定例会議ですね。っていうのもこうありまして、まあ週に1回とかですね、2週間に1回結構開かれます。だ結構頻繁ですよね。週に1回もね、バイカークラブでミーティングがあるってなんか結構大変だなと思うんですけども。で、こう役職もですね、もうかっちり決まっているんですね。あの、で、会議もですね、かなりあの、厳密に決まっていて、定例会においてこう議題の賛否はどうやって決まるかというとですね、あの、出席した構成員、メンバーの投票によって決まります。で、これは、もう、ほとんどのアウトローモーターサイクルクラブが、これをこう、実施してます。この、投票制度っていうのを、会議における。まあ、いわゆる、まあ、民主主義みたいな制度をですね、まあ、海外のアウトローモーターサイクルクラブは、こう、採用してるわけなんですけども、そういうふうに、あの、海外のアウトロース、モーターサイクルクラブっていうのは結構組織運営とかですね、こう、しきたりとか、そういったものがかなり、あの、かっちり、こう決まっていて、どこも、まあ、共通的な感じですね。で、それを、まあ、広めたっていうか、原本っていうか、まあ、あの、なんですか、えっ、ー、と、プラットフォームになっているのが、ヘルズエンジェルスですね。まあ、ヘルズエンジェルスの方を、まあ、いろんな、えー、モーターサイクル、アウトローモーターサイクルクラブが真似て、まあ、取り入れていると。いう形になります。で、一方ですね、旧社会の方は、まあ、そんなに、どうなんですかね、同じ制服を着ていたりですね、あと、こう、定例会が頻繁にあったりとか、役職がき、かっちり決まってるとかっていうふうなことはね、ないような気がするんですよね。そして、あと、海外のアウトローモーターサイクルクラブっていうのは、ヘルズエンジェルスとか、バンディドスみたいに、こう、非常に広域団体化してるんですけれども、旧社会の場合は広域団体化してる組織ってあんまないような気がするんですね。なので、まあその辺がこう旧社会と海外のアウトローモーターサイクルクラブって違うのかなっていうふうに思います。では、海外のアウトローモーターサイクルクラブが日本で根付くかっていうと、ちょっと難しいかなと思います。というのは、もうバイク好きな日本人の人っていうのはもう旧社会、の、なんかこう、に入っちゃってると思うんですよ、すでに。で、そこでのもう、こう、地元の縁だったり、まあ、昔、こう、やんちゃしていた時の人の縁だったりっていうので、もう、かっちりそういう、やっぱグループにこう、ね、そういう縁とかであると思うんで、今更ちょっとね、海外のもアウトローモーターサイクルクラブが日本に来て、あの、根付くかっていうと、なかなか厳しいかなっていう風に思います。で、日本も、日本の、まあ、暴走族文化っていうのもね、多分、旧社会の一部では引き継いでると思うんですよ。なんかこう、あの、もちろん違法行為じゃないんですよ。なんとなくこう、バイクのなんかこう、見た目とか、すいません、印象で言ってるんですけども、なんかそういう、ね、あの、組織のロゴとか、ちょっと暴走族風な、ね、あの、そういう組織のロゴとか、そういうのをしてるところもあるんじゃないのかなと思うんです。けれども、急にそういう海外のですね、バイカー文化みたいなのが入ってきても、ちょっと日本人戸惑うと思うんですよね。なので、まあ、なかなか海外のアウトローモーターサイクルクラブが日本に根付くかってうと難しいかなっていうふうに思います。まあ、とはいえ、ヘルズエンジェルスはなんか日本にね、支部があるのであるんですけど、まあ、どれだけね、今後広がるのかなと思います。はい。で、えー、そうだ。で、それとですね、えー、日本でじゃあ組織化した、こう、組織、あの、そういう、クラブというか、ないのかって言われると、まあ、アウトローの世界で言うと、ヤクザ組織がかなり組織化してますよね。で、特に、まあ、広域団体の、まあ、稲川会とか住吉会とか山口組、この三つっていうのはかなり、あの、広域団体化していて、なおかつ、まあ、かなり組織化しているというふうに思います。山口組だとですね、もう一次団体があって、で、その下に二次団体があって、で、一次団体の執行部がもう二次団体を支配するっていう、この上下のですね、関係が確立されて、しっかりしているのがこう山口組なんですけども、まあ、逆にその一次団体の執行部による二次団体の締め付けがきつくて、まあ、よくですね、山口組ではこう、内部構想が起きがちなんですけれども、ただまあ、そのですね、一次団体がしっかり二次団体をこう、管理するというか、まあ、統括、なんていうんですか、こう、しっかりまとめ上げているという組織、海外の組織ってなかなかあんまなくて、実際はですね、まあ、二次団体が集まってなんか一次団体を形成しているパターンとか、もしくは、もうそういったこう、広域団体化していなくて、個々別々にこう、活動しているみたいな。っていうあのパターンがですね、結構海外のアウトロー組織を見てみると結構あるんですね。なので結構広域団体化してなおかつその団体の本部、機能、まあ山口組で言うと一団、一時団体がこう、その支部っていうかその株団体をしっかりこうまとめ上げてるっていうのは結構ね、なかなかない数少ないかなと思うので、まあなので今ね、山口組の主流派になっている行動会っていうのもその一次団体山口組のそのねこうシステマチックしている広域団体でなおかつシステマティックになっている山口組っていうのを、まあ、今後も手放すことはないのかなというふうに僕は思っていますなぜならね一次団体広域団体の規模でそこまでシステマティックになっているまあ組織化しているあの組織ってあんまないのでそういう意味では、今後もね、あの、山口組っていうのは、行動会は手放さないんじゃないのかなっていうふうに思いますし、まあ、稲川会の主流派とか、住吉会の人たちもやっぱり、そういうことには、まあ、感づいているというか、まあ、思っているところはあると思います。はい、ということなので、えー、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。